0: Quando pensavo a questi 57 minuti di predica, no, non preoccupatevi, quando pensavo a questo momento, mi sembrava bello, mi è venuto spontaneo adesso, iniziare con questa considerazione che l'invito di Don Fabrizio è veramente qualcosa di bello, sapete? Perché quando tu sei cresciuto con una persona e hai fatto lo stesso cammino e quello lì diventa vescovo, ci vuole tanta sapienza per dire ti invito nella mia comunità. A voi sembra una cosa scontata, ma non è così. Possiamo dirlo, Don Fabrizio. Il peccato più grosso dei preti è l'invidia. E invece Don Fabrizio, che è un uomo libero, è una persona bella, semplice e puro di cuore, questi problemi non ce li ha. Anzi, dovete sapere che quando mi hanno fatto vescovo poteva diventare vescovo anche lui, però hanno detto ma quelli di Vergiate poi come fanno? C'hanno tutte quelle cinque frazioni lì in giro, ma come fanno senza Don Fabrizio? Già, prendiamone uno che nessuno si lamenta e hanno preso me, insomma. Ecco. È andata così. Un anno e cinque mesi fa diventavo vescovo, quindi io sono ancora il cielo fan, È come i divani nuovi. Settimana prossima, 22 novembre, avrò la gioia di parteciparle per la seconda volta alla conferenza episcopale italiana e vi prometto che abbraccerò Papa Francesco anche per voi dicendogli tutto il nostro bene e la nostra stima che Dio ce lo conservi mi piace riprendere con voi a partire dalla festa del Santo Patrono Martino e dalle letture che abbiamo ascoltato tre spunti di riflessione il primo lo prendo proprio dal fatto che la mia maestra, io ho avuto tre anni all'elementari, cambiando sempre, adesso si chiamano primarie, vabbè. All'elementari per intenderci, per parlare italiano, eh? tre anni dove ho cambiato sempre maestra. E dal, poi l'ultimo anno c'era una maestra poverina, veniva dal sud, era precaria, e quando lei diceva la cassa, noi scrivevamo la cassa con due S, invece intendeva la casa. E, In quarta elementare è arrivata la maestra Maria Pia Pinchetti, quarta e quinta elementare ci ha fatto recuperare gli anni prima e anche fino alla seconda media. Entrava il capoclassico da dire attenti, tutti sull'attenti e l'11 novembre è entrata in classe e dice cosa sapete oggi che San Martino e noi ignoranti come le capre, è l'11 novembre, c'era l'anno scorso, c'è anche quest'anno. E lei dice, come? Non sapete che è San Martino? E noi ben tranquilli, no. E ci ha fatto, raccontando la storia di San Martino, ci ha fatto così appassionare che poi anche l'anno dopo gli abbiamo detto, ma oggi non facciamo il disegno di quel soldato Martino che taglia il suo mantello, lo condivide col povero. Perché quella storia di condivisione, pensate, leggenda o no, Ma perché in tutta Europa, fino qui a Vergiate, si è diffuso il culto di Martino a partire da quel gesto? Questa cosa non è indifferente. Non c'era internet, non c'erano i Whatsapp da mandare, non c'era Facebook o Instagram. La gente raccontava questa storia come una storia bella. E in quei tempi in cui cominciava a disfarsi l'impero, tempi di pesti, come per noi la pandemia, tempi di guerre, tempi di contrasti religiosi, quel gesto di Martino invade l'Europa. Scusate, San Martino di Tour, cosa c'entra convergiate? Vuol dire che l'Unione Europea l'hanno fatta prima i santi con le loro storie di vita vissuta tagliare il mantello, vestire il povero che poi si rivela essere Cristo diventa una storia che unisce i popoli Caspita io ho pensato che allora per la nostra comunità cristiana ma anche penso per quella civile questo metodo è meraviglioso se c'è un tempo in cui dobbiamo smetterla di essere nostalgici lamentosi piagnoni criticoni e incominciare a far circolare tra noi storie buone, storie belle che edificano, perché sono racconti di vita, ecco, questo tempo è proprio il nostro. Siamo stufi di sentire di racconti di proteste, di lamentele. Di... Quando io, da quando sono vescovo, sto imparando come uno scolaretto. Io incontro giovani meravigliosi. La settimana scorsa. Con i vescovi della Lombardia abbiamo incontrato 200 giovani a dialogare con loro tutta la mattina su cinque temi. Io ero al tavolo dell'ecologia, l'ecologia integrale, la solidarietà tra gli uomini. Ma i giovani ci bagnano il naso, hanno studiato, sono pronti. Certo, noi guardiamo chi? Quei giovani che spaccano i vetri o imbrattano i muri. O sono in giro a fare le manifestazioni su cose che rovinano la salute delle persone. Ma guardiamo quante storie belle abbiamo. E scusate, la domanda viene spontanea a noi, nelle nostre famiglie. Cosa raccontiamo in casa? Ai nostri figli, ai nostri nipoti, noi nonni. Continuiamo a dirgli che una volta era meglio o li aiutiamo a vedere il meglio che c'è oggi? Perché ai tempi di Martino hanno fatto così. E questa storia bella ha varcato i secoli, Scusate, ma io vi auguro di essere una comunità qui a Vergiate che ha voglia di raccontare il bene che c'è. Il male, sono capaci tutti a raccontarlo. Diamo ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, alle giovani generazioni un presente già di speranza. Diamoglielo. E la seconda intuizione che mi fa pensare a Martino «Sei il mio pastore» abbiamo cantato. «Gesù, pastore» vuol dire «Gesù, punto di riferimento». E Martino è stato punto di riferimento chiaro per la gente del suo tempo. Anche quando è venuto a Milano, il vescovo Ausenzio l'ha spedito via. Perché? Perché lui era ariano, negava che Gesù era Dio, per lui era un bravo filosofo, un bravo profeta, ma non Dio, no? E Martino, che invece si è opposto con decisione, ha dovuto andarsene, l'ha cacciato via. Se no gli faceva la pelle. Per dire che quando uno ha Gesù come punto di riferimento, non ha paura di niente. Ecco che allora mi colpiva, quando Paolo dice a Timoteo che ci sarà un tempo in cui gli uomini daranno retta a spiriti ingannatori. Scusate, Noi cristiani, per di più cattolici, dobbiamo recuperare da Martino un riferimento importante. Oggi va di moda una fede che non è fede, la fede fai da te. Questa cosa mi piace, la prendo, questa cosa mi costa fatica, non la prendo. Scusate, direbbe oggi San Martino, scusate il mio essere milanese, ma ciccio, ma che è un po' comoda così provate a pensare quante persone anche cattoliche criticano il Papa perché? Lo so, volete sapere perché? perché lui è radicale sul Vangelo e il Vangelo è scomodo è inquietante la religione che ti massaggia la pancia e ti dice stai tranquillo, stai bene, scusate, non è il cristianesimo. È questa splendida chiesa, devo dire che mi piace un sacco. La cosa più bella è la volta. E la volta di questa chiesa e c'è appeso quel crocifisso. Scusate, vi sembra una religione comoda quella? Vi sembra il trono di un re comodo? Dobbiamo ricordarci che senza chiesa non c'è Cristo. Senza comunione con i pastori, con chi ci indica Gesù Cristo, anche quando facciamo fatica a digerire alcuni insegnamenti, scusate non c'è il Vangelo. E senza la Chiesa noi non avremmo avuto il Vangelo. Dice una grossa sciocchezza chi dice Dio sì ma la Chiesa no, perché senza la Chiesa chi ci tramandava i racconti belli, dei detti, delle azioni di Cristo? E soprattutto chi ce li incarnava. E oggi siamo chiamati noi a incarnare quegli insegnamenti. Ecco perché è importante, Martino ce lo dice, avere un punto di riferimento che non asseconda l'onda maggiore. I Lecchini allora andavano con l'imperatore Ausenzio, lui prende, scappa in esilio, rischia la pelle, pur di rimanere fedele al Vangelo. E ai pastori santi come Ambrogio, ad esempio come il nostro arcivescovo Mario, come Papa Francesco. E questi insegnamenti scomodi, terzo, e ho finito, come vedete ho tagliato i 57 minuti. Terzo, è questa pagina di Vangelo. L'avete ascoltata con attenzione, ho visto. Vi guardavo in faccia. Scusate, quando qualcuno mi dice Non so che cosa dire in confessione, io gli leggo una pagina di Vangelo come questa, perché io qui ho già trovato almeno tre peccati da confessare, non so voi. Perché quando il Vangelo di Luca nel discorso della pianura che è uguale al discorso della montagna di Matteo, quello che comincia con le beatitudini. Ecco, perché parla di discorso della montagna Matteo? Perché Matteo scriveva per i giudeo-cristiani e quindi per loro Mos- Mosè che è andato sul monte con le tavole della legge era un paragone facile con Gesù che dava la nuova legge. Quindi questa è la legge per noi cristiani e perché Luca dice che invece questo discorso Gesù lo fa in pianura semplicemente perché Luca si rivolge ai pagani a quelli che non conoscevano l'Antico Testamento o il Primo Testamento, come lo chiamano gli ebrei non conoscevano Mosè erano i nostri padri, quelli che abitavano qui e la pianura dà l'idea che non c'è confini cioè non è una legge soltanto per il popolo eletto è un messaggio per tutta l'umanità è arrivato anche Vergiate Che bello, se noi cristiani prendessimo sul serio questa legge. Perché prendiamo sul serio non ammazzare, non rubare? E non prendiamo altrettanto sul serio questi comandi di Gesù? Ve li richiamo. Sono tremendi. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare la tunica. Sii generoso. Quello che volete che gli uomini facciano a voi, voi fatelo a loro. E questo già basterebbe a regolamentare tutti i matrimoni. Quello che ti piace, fallo a tua moglie, fallo ai tuoi figli, tuo figlio fallo a tuo padre e a tua madre. Se amate solo quelli che vi amano, che merito ne avete, scusate, non serviva che io andavo a morire in croce. Voler bene agli altri, scusate, non non c'è bisogno di andare in chiesa la domenica. Amare i nemici è invece il comando di Gesù. E se nel mondo la pace non c'è, è perché nessuno comincia ad amare il nemico. Se io non perdono, non potrà mai esserci pace. Nelle nostre famiglie, nella nostra società, come nel mondo. E ancora, non giudicate. Che bello se avessimo coscienza che non giudicare gli altri è uguale a non ammazzare, a non rubare. Perché io non ti calpesto, ti uccido la dignità, non ti rubo la tua dignità, non ti giudico. Giudico i fatti, ma non te. Siate misericordiosi, come misericordioso il Padre. Mamma mia. Martino oggi ci direbbe, volete prenderlo sul serio il Vangelo, sì o no? Volete farne una legge per cambiare questo mondo? Non mi interessa che siate in pochi, in tanti, in chiesa, mi interessa che ci crediate, forse Martino ci direbbe così oggi.